0: Rádio Interage. Rádio Interage. Educação em primeiro lugar. Olá, sou a professora Ana Carla e hoje vamos falar direto aos nossos sentimentos e emoções. No dia 21 de março se comemora o Dia Mundial da Poesia e para marcar essa data tão especial preparamos uma série de podcasts com alguns dos maiores poetas brasileiros. Começamos com o gaúcho Mário Quintana, um poeta, tradutor e jornalista que estreou na literatura em 1940 com o livro A Rua dos Cataventos e entrou para a história da literatura como um dos maiores poetas do país. Nasceu na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906 e faleceu em 5 de março de 1994 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traduziu obras como Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust e Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Em 1980, Mário Quintana recebeu o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. O poeta concorreu três vezes a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas em nenhuma das ocasiões foi eleito. Ao ser convidado a candidatar-se uma quarta vez, e mesmo com a promessa de unanimidade em torno de seu nome, o poeta recusou. Apesar da idolatria no Rio Grande do Sul e de dividir o posto ao lado de Clarice Lispector e Caio Fernando Abril, de autores brasileiros mais citados na internet, Mário Quintana ainda não é considerado um poeta além fronteiras. A melhor definição para Mário Quintana foi feita por ele mesmo, em 1984. Nasci em Alegrete em 30 de julho de 1906. Creio que foi a principal coisa que me aconteceu, e agora pedem-me que fale sobre mim mesmo. Bem, eu sempre achei que toda confissão não transfigurada pela arte é indecente. Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Dizem que sou modesto. Pelo contrário, sou tão orgulhoso que acho que nunca escrevi algo à minha altura. Porque poesia é insatisfação, um anseio de auto-superação. Um poeta satisfeito não satisfaz. Dizem que sou tímido. Nada disso. Sou caladão, introspectivo. Não sei por que sujeitam os introvertidos a tratamentos. Só por não poderem ser chatos como os outros? Exatamente por execrar a chatice é que eu adoro a síntese. Outro elemento da poesia é a busca da forma, não da forma, a dosagem das palavras. Talvez concorra para esse meu cuidado o fato de ter sido prático de farmácia durante cinco anos. Note-se que é o mesmo caso de Carlos Dumont de Andrade, de Alberto de Oliveira de Érico Veríssimo, que bem sabem, ou souberam, o que é a luta amorosa com as palavras. Com um tom irônico, Quintana escreveu sobre as coisas simples da vida, porém buscando sempre a perfeição técnica. Entre a vasta e primorosa obra de Mário Quintana, colhemos alguns poemas, Aceite-os como se fossem um buquê de flores. O primeiro deles é Emergência e fala da emergência da poesia que leve e sorrateira invade a nossa mente e cura a nossa alma. Ouçam. Emergência. Quem faz um poema abre uma janela. Respira tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado. O pobre poema. Eu escrevi um poema horrível. É claro que ele queria dizer alguma coisa, mas o quê? Estaria engasgado? Nas suas meia palavras havia, no entanto, uma ternura mansa, como a que se vê nos olhos de uma criança doente. Uma precoce, incompreensível gravidade de quem... Sem ler os jornais, soubesse dos sequestros dos que morrem sem culpa. Quando se vê, já são seis horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram sessenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Segunda canção de muito longe. Havia um corredor que fazia cotovelo, um mistério encanando com outro mistério no escuro. Mas vamos fechar os olhos e pensar numa outra coisa. Vamos ouvir o um ruído cantado, o um ruído arrastado das correntes no algibre, puxando a água fresca e profunda. Havia no arco do algibre trepadeiras trêmulas. Nós nos debruçávamos à borda, gritando os nomes uns dos outros. E lá dentro, as palavras soavam fortes, cavernosas como vozes de leão. Nós éramos quatro, uma prima, dois negrinhos e eu. Havia os azulejos, o muro do quintal que limitava o mundo, uma paineira enorme e cada vez mais os grilos e as estrelas. Havia todos os ruídos, todas as vozes daqueles tempos. As lindas e absurdas cantigas, tinha Nula ralhando os cachorros, o chiar das chaleiras. Onde andará agora o piscinês da tia Tula, que ela não achava nunca, a pobre não chegou a terminar o toltineiro do moinho que saía em folhetim no correio do povo. A última vez que a vi, ela ia dobrando aquele corredor escuro, e encolhida, pequenininha, humilde. Seus passos não faziam ruído. E ela nem se voltou para trás Poeminho do contra Todos esses que aí estão Atravessando o meu caminho Eles passarão Eu passarinho E hoje nós nos despedimos Com a leveza dos passarinhos de Quintana Viva a poesia Até amanhã Rádio Interage, Rádio Interage. Educação em primeiro lugar.